0: 这样吧 ，Hello， 大家好，我是野象，我是野成，欢迎大家来到微醺
1: 一,一大口
0: 。今天我们请到一位嘉宾，就是我的已婚闺蜜阿田。Hello， 大家好，我是阿田，我现在呢就在她家。她问我，你来了之后是跟我住，还是说住那个客卧呢？我说我当然要跟你住了，因为我要跟你秉烛夜谈。于是她把她老公赶到次卧了。<笑>如果不是这样的话，我才不来她家住呢。本来你可以一个人单独住大卧，不要说这种客气的<笑>好听话。那你。觉得说已婚和未婚的闺蜜之间是有弊的吗？
1: 是会能够继续保持好的友谊的吗？其实这是今天我们想要讨论的话题。我觉得有弊的话还是有那么一点点的，但是保持友谊确实需要一些小的 tips。然后呢，当然也要看这两个人本身是什么样的状态吧，就是他们之前的关系怎么样。嗯。嗯嗯一个是感情基础，一个是两
0: 个人的个体形态，是不是能够保持动态的成长的？嗯、因为我跟阿田是大学的同学，我们现在已经认识十六年，天呐，暴露了我们的年龄，<笑>真的活
2: 得够久的。你也可以从五岁开始认识，
0: <笑>不错。认识十十六年的过程当中，其实中间经历了很多，比如说各自恋爱、分手，而且在不同的城市，其中有的人去呃读研，有的出国。呃，去迪拜，然后不同的时差，还有工作，有的是有一个人的工作非常好，非常光鲜；，另外一个人的工作，比如说居无定所，啊、呃，比如说现在我就是居无定所，然后怕大家蹭住，但是阿田的工作就很稳定。还有，当然包括有的人就会结婚。有的人就还在单身，所以我们在不同的人生阶段其实都没有断联过哈，嗯，就很神奇，嗯，其实你知道吗？这次我来上海，立刻住到阿田家的原因，就是因为我上上个月来上海的时候，我住在九月家里，阿田就吃醋，他说，哼，你来上海，你都见都不见我，嗯<笑>嗯，就知道跟你九月腻在一起，行啊行啊，所以我这次就是为了一碗水端平，端水大<笑>就赶紧说，那我就住你家呀、啊。其实我也知道，你想，对于一个已婚的闺蜜来讲，好朋友来住这件事情，其实她是会。会添麻烦的，我自己心里非常清楚，他会添麻烦，就涉及到怎么住啊，那要怎么样要去安排呀、啊，他们自己会不会有自己一些呃事情要忙啊等等，因为他会涉及到家庭嘛。但是呢，我就不会去主动提我，我哎呀，这这次真是麻烦你了，因为这觉得这种话太见外了、嗯。我知道会麻烦你，但是我就是要麻烦你。嗯，我觉得有的时候这种麻烦闺蜜的勇气也是一种。关系非常深的一种体现，就就算是我知道麻烦了，但是我必须要麻烦你。我比如说我来了之后呢。那吃什么的？阿田他也会说啊，那你周五来的话，我周五要上班啊，那我就陪不了你，白天自己安排吧。就也不会觉得怠慢了谁，对吧？嗯，没有任何负担，也很简单的这样一种相处，我们也很享受。就嗯，不需要那些有的没的哈。我甚至会联想到我爸妈，就我小的时候，眼、嗯、看他们跟他们同龄的一些叔叔阿姨，他们之间就是那种很客气。哎呀，这这这，就麻烦你了。哎呀，我带东西来了。<笑>就我们这一辈的人跟上一辈相处，好像真的不太一样。跟朋友之间啊，他们也是好多年的朋友，但是他们之间还是永远可以。客客气气的，嗯，但是我们现在就觉得，哎呀，不要客气了，就怎么舒服怎么来吧、嗯，对吧？我们更珍惜的是我们相处高质量的一些对话、嗯，还有很密切的一些沟通，嗯、你知道吗？我。来的时候，阿田就说：“嗯，让我我一下车，他就飞奔向我，嗯、呃，给我一个大大的拥抱。我那个时候是晚上十一点多，快十二点了，呃，而且是工作日的晚上，周四，他就大喊：‘嗯，老公过来，他已经到了，过来推箱子。’他说：‘啊，我老公去丢垃圾了，他下来一起接你啊，你等着这箱子，别推，很重，让他让他来推。’我说：‘你这么大嗓门，你你们这个小区不投诉吗？’真的超阿田很激动，他就一下子我，我那种我被热情款待，他真的非常想见我的那种状态我就立刻马上能感觉到，而且更夸张的是，野城你知道吗？我进屋之后，他给我一个新的毛茸茸的白色的雪白的拖鞋，他说：“来，这是给你的。”然后我一进屋，还有什么？他在他的进屋的桌子上面。摆了一个像那种五星级折的毛巾，欢迎小卡片折毛
2: ，哦哦哦哦折毛<笑>这是职业素养，给他结了一个小天
1: 鹅。我,<笑>我就是给他摆了个花花，<笑>还有他爱的酒水，以及写了一张欢迎手写卡片，还有贵贵、啊、贵贵的
0: 水果，草
1: 莓和樱桃都是这个季节。昂贵的水果，你知是的<笑>就那一次，今天就没有了。
0: <笑>我真的觉得她太可爱了，你知道，虽然她老公也在嘛，就是，但是我们完全忽略了跟她老公就打招呼。但是因为阿田挑的老公当然也是很优质的，她就笑而不语，就自己看电视，就让你们去热聊，在门口互相拥抱，她也不会去插足或者是破坏，她、嗯、就自己干自己的，大家就是非常舒适。嗯，嗯我我这个时候我就会觉得，其实我为什么？这么喜欢阿田，而且我很享受跟他的相处，是因为我每次见到他的时候，不管他是单身还是恋爱还是有老公，未来我相信他有小孩，但他。嗯，跟我相处的时候，我永远接触到的是他自己很个体的那一面，嗯、我永远喜欢的那一面，他没有消失、嗯，就很小女孩，而且我们就一下就回到我们大学的时候，两个傻乎乎傻乐的小女孩那种非常幼稚的一些举动啊，或者一些话语叽喳叽喳，那种又大嗓门，我就觉得非常鲜活。就这个人没有因为生活的改变、时间的磨练而失去那部分我喜欢的本真的自我，他永远。保持在他身上，而且他我能感受到，我跟他相处的时候，我是他的优先级，他会让，比如说老公工作还有小孩，就是先退到旁边，嗯，此时此刻当下以我为最优先级，其他的人就为我跟他的让来服务，就比如说现在我们在录音,音。嗯嗯嗯她老公在外面做饭，然后她还出去说：“杰哥，别弄了啊，对不对对不起了，了每次说出来了。<笑>”她还会开门出去说：“老公，留我们一个小时，你别发声音，你就在沙发上那个玩手机，你别你别搞得锅碗瓢盆响。<笑>”就是这种，你知道吗？就是所有都会让，我就觉得超级可爱。<笑>我们看似在聊闺蜜重要还是爱情。婚姻生活重要，但其实内核我们聊的是女性的自我重要我还是亲密关系重要、嗯？因为闺蜜是女性自我延展的部分，你只有你的个体非常鲜明完整的时候，你才会跟姐妹、女性发生这些友谊的关系。当你的个体消散的时候，嗯、你的朋友当然会远离。嗯，那部分的自我是不能斩断的。所以，我们今天也可以分享一些我们的 tips， 因为我知道很多女孩子其实很之前很要好的闺蜜，一旦结婚就是会面临。客观的这种失去闺蜜
2: 的一种很伤感的情绪，对吧？就点我呀，点我呗。<笑>首先，我结婚的朋友就不是很多，可能他们，嗯，而且我们有在不同的城市。我自己本身就是一直在换城市，比如说这两年在北京，然后下两年又在成都，然后之后又要去深圳等等的。就是我也会在不同的城市交朋友，所以我自己都不能保证一个是要稳定在某一个闺蜜圈子里的状态。然后我其他的朋友，他们也都是会根据自己的一些喜好啊，或者是回老家等等，他也是分散在不同的城市。那他们结婚，我可能都甚至不能去到现场当伴娘，然后更别提就后面的一些维系友情就很难，因为又不在同一个城市，阶段也不同，就未婚、已婚，然后单身，可能他们还有人在备孕等等。就是我就觉着，那我们聊什么呢？就我。自己单方面会有一些这样子的揣测，其实也比较不利于大家保持联系吧。那他们也不主动跟我联系，我自己又有这样子的一个想法，就很难去保持长期的，就经常有一搭没一搭这样聊。因为没有共同点了
0: 哦，这是一个很典型的问题，就是大家彼此关注的这个
2: 生活的内容不一样，话题不一样，所以就很难像以前那样子，呃热络，对吧？嗯，但是你们就可以保持，我也很想知道，职位和友情可以保鲜这么久。首先，确实，我刚才说，就是我们
1: 。这么多年，因为经历这么多事情，大家也都基本上没有在一个城市过，但是就很神奇的，就隔一段时间呢，就突然又联系上了。呃，从来就没有真正的断过。嗯，啊，我觉得这中间，首先还是基于说我们俩的友谊的基础，其实是对对方都有一些欣赏吧，我觉得认同。对对对，很底层的认同。对对。然后呢，更关键的是，我觉得在这个漫长的十几年中间，我们都其实没有停止。就是成长吧，就是每个阶段大家都在各自成长、嗯，然后重新因为一个契机碰到一起的时候，一交流发现哇，我们成长的节奏，或者是说我们的一些想法观点，很神奇的就比较契合。嗯，那你就会觉得说这个人还是想要和他保持联系。嗯、呃，经过交流呀，也也对自己就是聊得来，就是每次见面、嗯，其实我们俩吃吃喝喝的也很少，就是聊天，嗯、就觉得很开心。嗯
0: 嗯、呃，女生之间的友谊，如果说她建立在。呃，一起买东西，一起能吃到一块儿，一起陪伴，它是可替代性蛮高的。那你换个城市，嗯、换个圈子，依然有别的人可以陪你一起去，在生活中去陪伴啊啊，吃吃喝喝玩玩。我认为这样的友谊，它可能就很难去一直保持。但是如果因为有一些对。人格深度的一些认同和欣赏。那么，在我们遇到，嗯，个人不管生活、爱情、工作、新的问题的时候，非常想知道对方是怎么去思考的，想得到对方的建议。那这种很底层的认同，它就像一双手一直牵在一块儿，它是断不开的。嗯、就比如说我之前恋爱的时候，中间会出现一些问题，我自己想不清楚、想不明白，我是一定会去寻求阿田的建议，因为他在我看来，他更理性。就他会帮我去从很务实的角度分析，而且他是绝对呃维护我的所以他的建议我是一定会听的。女生向女生呃寻求帮助，有的女生就是会觉得哎呀我不想出出糗，我不想让别人看到我的不堪，所以他看似是在求助，但其实的她耳朵是关起来的。他不太想听到他的建议，不太想让别人真的呃深入到自己的问题当中，嗯、所以他每次都会说啊，那你觉得我这个怎么办？但是人家说了之后，他就觉得嗯嗯嗯，他、嗯、只是有表情包，嗯嗯嗯，哦哦哦哦。但其实他心里就已经有决定，他是听不进劝的。但是我呢，比如说我们谈恋爱的时候。我们遇到一个男生，我们很喜欢他，但是这个男生的客观的一些条件或者一些有一些踩我们雷池的部分，打个打个比方，这个男生就是经济条件不太好，但是我们的择偶的标准就是希望我们至少在。嗯、呃，这个客观的经济上是不不拖彼此后腿的，至少是平等的。嗯，嗯这个时候坠入爱河了怎么办啊？有的女生可能去寻求闺蜜的意见的时候，就会闺蜜说啊，你这样不行，你这样拖下去越陷越深的话以，以我对你的了解，越陷越深，你会越来越痛苦，你很难抽身，到时候你自己会很辛苦。她们就是我不听不听，我虽然知道是这样好，但是我现在就想沉沉迷进去，对吧？那这个给建议的女生就会觉得啊，我说了你不听，那我下次不给建议了，嗯，对吧？一般都是这样子。但是我跟阿田之间。如果他告诉我这个男生你现在是可以喜欢一下，但是你下头之后，我建议你还是找个时间可以分开，因为他对你的长远来讲的话不是很好。那我就会听，我会我会给自己一个倒计时，我说啊，现在我是上头了，我现在有很多滤镜。那等到我三个月或者是四个月这个时间我能不能承受，或者一年我能不能承受？我能承受，我就跟他继续谈着，到时候下头了自然会分开。我不能承受，我现在就断。嗯,嗯我会听取结合他的建议去做我的决策。那反过来，阿田也是这样子。就我的我的我的我的一些建议和想法，他认为是有用的、嗯。那我们彼此在这个建议的部分是很认可对方的，我们的耳朵也是打开的。这样的话，我们就有一
1: 种好像在一起共同解决问题的感觉。嗯，就在参与彼此很重要的一些人生的决定。决所以这种就是有助于两个人的这个关系长久的保持。没错。嗯，就很像两个人互为对方的智囊团、嗯、啊，这个
0: 形容非。非常好，就像之前阿田去迪拜的时候，他也问问我，建
1: 议我们打过很长的一个电话。就之前因为这也算是，就是我当时面临一个去就是国外迪拜这边去工作的一个机会，就是这个机会来的有点突然，然后我自己呢，就是潜意识还是很想抓住的，但是也考虑各种原因，家就是家人啊，还有现当时当时的工作的状态呀、啊，就是非常非常的纠结。啊，然后当时我就呃很想听听看，因为我觉得这种人生的重大决定，她就是真的只有同龄的这种女生，可能就知道自己过往、知、嗯、非常熟悉自己性格的这种闺蜜朋友，才能给出很好的建议。嗯、加之也像在我看来，也是一个非常有见解，包括她自己人生大大小小的事情都是她自己做决定的，所以我就很想听听她的建议和想法。那当时我记得我们打那个电话的时候。我如果没记错的话，你还是给我分析了很多非常客观的因素，嗯，就这个不管是新工作的这个机遇、嗯、啊，薪酬对比现在的状态，加上就是我这个人的性格，去到外面会遇到什么样的挑战，然后能能你个人的追求，对，能不能能不能接受，包括就是他能读懂，就是我其实内心纠结的同时，其实是更希望是有人能理解我，告诉我你就去吧，勇敢的去吧。就临门一脚，希望我把你推对推不出去对对对对。所以当时就是有了这样一个，就给了你底气，就是说有人知道你要追寻的东西是什么，并且就告诉你你这样做是正确的啊。虽然他会有很多的压力和挑战，但是你就去做吧，因为这样你才不会后悔。所以你就是需要这样的一个人推你一把。嗯，所以我也很感谢，就是我们当时就是他给我的这些建议，真的对我后来就是影响也非常大。嗯
0: ，其实我们在每次参与对方生活的。和重要的决策的时候，其实都可以像其他人一样说出一句话，那就是嗯、呃，你做
1: 任何决定我都支持、嗯。对，但是我们就会觉得这句话像放屁一
0: 说了等于没
1: 说。我、哎、我再补充一个小细节，就是他当时除了电话上、嗯、语言上的鼓励，我到了迪拜以后，因为我的语言当时还是非常的，就是呃挑战很大。他当时斥资三千块钱给我买了一个翻译器啊、嗯，然后虽然这个翻译器就是当时我收到就远漂洋过海寄到。呃，迪拜的，我收到的时候，我真的很震惊。我想当时就是三千块钱，就是送一个翻译器，还是很大的一个礼物。运<笑>费很贵,很贵，对，运费也很贵。<笑>然后我跟他讲，我说在这里下一个谷歌翻译器就好了呀，为什么要弄这个？他说我就是想表达我对你的这种性生活的支持。不是，我不是这么风花
0: 雪月，就除了这个心意上确实是非常支持。还有一个原因就是谷歌翻译器它不智能，它不能同声传译。啊、这个翻译器它在功能上是可以，搞得我们现在在打广告。是，<笑>我会我个我个人。人判断做功课，我会认为他会真的能够帮助到你。嗯哦、比如说，你跟你的领导、同事沟通的时候，那这个翻译器它必须要呃实时传达的去
1: 表达。对、嗯、对,对，所以它其实对我来说真的不只是一个翻译器，就功能上上上的这种使用是一方面，但真正就是对我来说的鼓励，就是说我的这个朋友他在支持我的新生活。嗯。现在哪里还给我？<笑>现在也好<笑>利用，珍藏在我的心底，因为已经丢了。<笑>没有没有没有丢，这么贵重的不不会丢。好的好的
0: ，但我说句实话，从这个概率上讲，嗯，阿田是目前几乎好像是唯一我能想到的婚后我还保持很好的关系的闺蜜。更多
2: 的闺蜜是结了婚之后是真的消失了，就失散了。那为什么会有这样情况？因为前几天我跟我一个好朋友聊天，她也。就是抱怨了这个现象，就是可能那个女生她还没有结婚，但是因为她交了一个他们都不喜欢的一个男朋友，我这个朋友就很不想跟她的朋友见面，就是因为每次见面可能她都要大聊特聊一些自己男朋友的事情啊等等的，呃，可能有有一种诶，跟这个男生在一起以后，这女生突然变成一个很好像。被吓鼓了一样的一种失心疯的状态，所以大家就很反感这样子的变化，嗯、以至于就不想再跟那样的人联系了嗯。嗯，可能有一些人他结婚以后，呃，如果没有那么能保持自我，其实这个就是当你的朋友本身大家都呃挺好的，
1: 结果因为谈了个恋爱或者结了个婚，然后呢，首先他肯定他的他的重心可能会有一些些偏移，毕竟他要经营他的感情，他要投入一定的时间。嗯，其实这本身是很正常的，但问题在于说，很可能她交往的这个男生，或者是她的老公啊，接你们接触了以后，觉得也不喜欢，其实这就蛮复杂。我只能说，就是对方的另一半，就是我们就喜欢不喜欢呢，那是另外一件事儿、嗯。但是她其实不应该变成我和我的这个朋友之间的一个呃很重的东西，所以大家都要有一些。有一些共识吧，就比方说我，我我未婚，然后我来找你约你出来吃饭什么的，如果你拒绝了，好，没有问题，但是不能拒绝太多次，你拒绝太多次，就是你老是在忙，老是在跟男朋友在一起，那我肯定下一次就不想约你了。对、嗯嗯，那然后另外就是，如果作为有男朋友或者有老公的这一方，你就要有这个共识，就是如果你还想保持这份友谊，那你就需要知道你未婚的这个朋友，你们在聊天的时候，他想不想听你这些话呢？对吧、嗯？就是你老讲一些他参与不了的事情、嗯，对。那你可以聊聊你们俩之间的事情啊。如果如果说呃他，那他的现在的动向，你未婚朋友的动向是什么？就聊你们自己本来就感兴趣的事情，嗯、而不是突然就是因为你交往了男朋友结了婚，你就只聊你的另一半，也要考虑对方愿不愿意听
2: 。嗯，啊、嗯，所以我觉得双方都要有一些这样的共识。嗯，有一些人我也能理解。嗯、呃，他那个朋友就其实谈恋爱之前都还好，但谈恋爱之后，大家身边的朋友都会觉得这个女生她交往一个有毒的男生，以至于说她疯到什么程度呢？这个女生她就非常看不惯这个男生家里的装潢，因为女生就觉得啊，你跟你前任一起住过的房子，我很嫌弃，我不想要住这样子。但是她又想两个人住在一起嘛，最后她做出一个很疯的决定。呃，我的朋友就给我转述这个故事的时候，就让我猜这个女生做了什么。我说她一把火把房子。给烧了，然后就一些很夸张的猜测，然后他说不是，比你想的还要疯。我说是什么？他说这个女生决定自学室内装修设计，把他们的她男朋友的家重新装修一遍。我觉得这种事情真的太夸张，<笑>我能瞬间理解了。我朋友不想跟她那个交往有毒男友的朋友再继续交往的这个事情，就是好像谈了个恋爱，怎么就突然整个人都变了，就很陌生，很不熟悉。就是她的爱情里
0: 面的这种庞大的付出欲
2: ，让闺蜜感到不适嗯。嗯，对，而且大家其实肯定也会去比较，就说，呃，同样是一个是男朋友，一个是闺蜜，那你对男朋友付出的如此多，这个男朋友又没有给她。回报回报那么多，那那大家就会想说、嗯，作为朋友来说，我没有收到正反馈啊，我给你付出那么多，你都没有付出什么给我，你对一个没有付出很多的人来说、嗯、去做那么多的事情，大家就也会心里不平衡，也会觉得这个人的反馈机制有问题。有一些道理就交给我们，你的朋友选择什么样
0: 的伴侣是他的人生选择，我们不要干涉，对不对？对、嗯。但是如果我的朋友选择的伴侣是我不喜欢的，那我们也希望这个朋友在跟我们交朋友的时候，不要把这个伴侣带到我们的面前，对，因为他会影响我、嗯、我们、我跟我的朋友两个人之间一 v 一的感情。对，我可以跟你交朋友，我也有权利不跟你的对象相处，嗯、对吧？对，就彼此有这个共识，可以尊重两个人友谊的关系，嗯，这样就比较好
2: 。是的，是的。嗯我也觉得有一些人，他谈恋爱以后，他真的应该跟朋友签一个契约，比如说不要不打招呼就把自己男朋友、自己的老公带到大家闺蜜局上啊，或者是一起旅游的一些行。我觉得
0: 是没有权利这样做的
2: 。有一些人他还是比较觉得说，希望自己的伴侣可以跟自己以前的朋友玩到一起，他就会想要这样。但是
0: 朋友是没有这个责任或者义务
1: 去跟你的伴侣相处的。啊，对，嗯、是你们的友谊发展，它也是动态的嘛、嗯。就其实他对方的这个生活状态发生了变化之后，那对方也会展现出一些可能你之前不了解的状态，嗯、是是比方说他在爱情里面的状态。其实这。说说不定也是说之前你认识的只是一部分的他，嗯，那、嗯啊、现在你更完整的看到他的状态是什么样子。如果说友谊也要往前发展的话，这是一个契机，嗯、要不然你们就散了，或者是不认同有冲突，要不然你就是更全面的了解了对方，可能也是一个加深友谊的过程。嗯，那就举个例子说，那比方说当这个你的朋友的状态是说我交了男男朋友，我有了老公，我希望他把他带给你们看。好，那我作为这个未婚的一方的时候，我就要给你表达，我愿不愿意见你的，见你的另一半？我不喜欢他，我希望他不要出现在我们的约会中。那你能不能接受？如果大家。这个都谈不拢的话，那说明你们的友谊在发展的过程中遇到了一些障碍。嗯、就是如果是两个成熟的友谊的双方的话，是需要你们去达成共识的。就我也有一个结婚的，就是我当时未婚的时候，我也有一个结婚的闺蜜，也<笑>是我们大学同学。然后我我当时就是去她的城市找她的时候，我就会给她说，我们今天的约会你不要带你的老公和孩子，嗯嗯、哦，就就会要求她。那如果说她因为我提出来的这个要求。就不出来约会了，那我觉得是在破坏我们的友谊，是他可能我们的想法就不一致了哦。但是很很幸运的是，他也觉得他应该就是维护这种关系，所以他就他就答应了，他就自己出来玩啊。那我们俩就聊我们俩相关的问题。那她的老公是她自己她的选择嘛，然后就不影响我们的友谊。所以这这是一个契机，就是你们关于这个新状态能不能达成一致。我觉得是一种选择和考验对对，就是测试一
0: 下对方到底要不要去保持。嗯对、啊，姐妹之间的友谊以及一部分的自我是、啊，嗯，我们也不是说非常绝对，就闺蜜的老公或男友就不要带过来。其实我们也是会开放的心态，尝试去相处。嗯、如果处得来，这个男生也很上道，对吧？嗯、跟大家就打成一片，然后又爱买单，对呀，何、啊、乐而不为，对吧？<笑>带过来我们也觉得不错呀。但是有的男朋友或老公就很沉默，或者说他并不合群，嗯、他也没有那种主动去买单或者是照顾自己的闺蜜的这些行为、嗯，那我们就觉得他对自己的闺蜜也并不好。嗯、我们、嗯、但是是闺蜜的选择。我们也不能干涉，那我们能做到就是说
2: ，不要带出来，眼不见心不烦、嗯，对吧？对。但我觉得其实这之中有一些矛盾，嗯、我觉得它有一个点是那些。未婚或者是单身的朋友，他没有意识到说，我有的选，我可以去提出这个需求，说，啊，你不要带你老公，不要带你男朋友来，因为我想要我们的局就是一个纯的女孩的聊天闺蜜的这种私房化的局。那、嗯、有一些人他就会觉得、嗯，可是如果我要跟我的朋友保持联系，我的朋友是已婚，我的朋友在谈恋爱，我就得接受这一点，我就得默认说他可能就会带，因为这种情难自制，他就是想要跟他的伴侣腻在一块儿。<笑>那我觉得这个就是。是作为单身和未婚的女性，可以去在跟朋友沟通的时候，可以把这一点提出来，就不要说啊，我就得忍受这个。我有一个朋友，他跟我倾诉了一件事情，让我真的觉得大
0: 为震惊。我也可以跟你们分享一下，这个朋友是个女孩子，她说在她生日的。呃，宴会上，因为她生日那那一次就非常想跟自己的闺蜜一起庆祝，于是她就邀请她两个最要好的闺蜜，几乎是发小那种，认识好多年，就像我跟阿田这种关系。到到海边，她特地定了一个民宿，就是想要一些呃 girls night 嘛。结果其中一个女孩，她把她的男朋友带过来的同时，<笑>这个男朋友的家人就比如说。啊他的、呃、嗯，妹妹和老公之类，你懂吗？他的家人也一也一起来了。然后他的理论就是说，他们也想去海边，嗯、来海边玩，嗯、来度假、嗯。那借这个契机，大家就一起来玩就好了。嗯<笑>更夸张的是，生日宴的当天晚上，就是要庆祝吃蛋糕啊 ，Happy Birthday 啊，就是她的闺蜜的老公和老公的家人全在现场。<笑>对于主角，就是我这个朋友来说，嗯、他们都是陌生人来、嗯，也要跟她一起庆祝生日。关键是那天所有的费用，我就我闺蜜自己要掏。天
2: 哪，这<笑>个有点夸张，天就感觉
0: 像她带一,一串子人来蹭饭对、啊，你知道吗？我觉得好。好有毒啊！我说你的闺蜜怕不是跟你有仇，就故意气你的吧？就这种事情你不用倾诉，我这我觉得是直接可以拉黑，更不用沟通了。对、啊，就这点自觉性都没有，嗯、根本不尊重这个主角。嗯、我的女生朋友真的。
2: 那他们以前他的朋友有参加过他的生日宴会吗？就也是以前不知道，就没有契机发现这个人怎么这么不懂不懂事儿。对啊，以前他可能没有。嗯，做出这样的行为嘛
0: ？因那个时候就像我们说、啊，像他说的情难自控，就是爱上这个男的，就、嗯、是这个男的做出荒谬的事情，这个女生也容忍了。那她容忍是她的事情，因为他们是在谈恋爱嘛。但是你不要让闺蜜去承受这个，啊、太夸张了。嗯嗯
1: 这个是一定要就是去去聊的，因为其实你要打声招呼，这就是你们发展友谊过程中间又一次的这种沟通和交流嘛。那你的友谊也是也是不会说啊，我们俩现在好，我们就永远都会好下去，就省任何感情都是这样的，所以要经营。
2: 是的，就也不要害怕发生冲突，发生冲突之后就可以，呃，聊一下，解决一下，解决不了就散。其实也就无非是这些事情。我有一些结了婚之后的女女生朋友，为什么跟她远离，是因为她
0: 在结婚之后。这个人对我而言变得面目模糊，就很不鲜明。我没有办法跟这样的人继续交朋友，因为不被我欣赏，或者说。我摸不透他，我看不清楚他了。他单身的时候，他的头像就是自拍，美美的自拍、嗯。朋友圈的内容也是一些关于自己的个人的生活呀、体会呀、工作呀，今天加班啊、嗯、旅行啊，或者吃了什么好吃的餐厅去打卡，然后逛了什么、买了什么，就分享这些跟个体非常相关的。嗯、我就觉得、嗯，哦，他跟我像，比如他买了什么，我可以参考一下。嗯，他去哪儿玩了，我可以问他的攻略。嗯、但然后，那朋友圈的背景也是自己的一些期许啊、嗯或嗯，或者是对未来生活的盼望，或者一些生活态度。但是他一旦结了婚，就是从一个五花八门、非常灿烂的五彩斑斓的生活，变成了一个千篇一律了。头像就是自己的小孩或者是一家三口的那种全家福。<笑>他的生活跟我完全割裂， oh. 我不知道聊什么，这也回到了野城刚开始提到的不知道聊什么这样的一个困境里面。Mm -hmm. 然后他对我未婚这样的一个状态，他也觉得不太能理解，甚至他还有一些那种。
2: 爹位发
0: 言、鄙视链的那种一些危险发言，就比如说，<笑>哎呀，这差不多了，就是年纪也到这儿了，<笑>你要不就别挑了、嗯。有的时候你看，就是有一个小家庭多安稳啊，你不要就是一直像这个飘零叶一样，像一个浮萍一样啊、嗯，就感觉一个女孩子好像这样子也很不安稳。就我听到这些的时候说，说妈呀，你是我妈妈，<笑>突然长辈话、嗯、怎边变这了一了？肯定是为我好。<笑>的一些呃发言，但是我听了就很不舒服，我会觉得他突然有了一些婚后的那种优越感，嗯、感觉就是找个人嫁了之后呢，他就好像。嗯，提前上
1: 岸，就我还在那个呃人海沉浮，嗯嗯哦、对你还在水里边。所以我们就是就是这个结婚或者是未婚，它其实真的只是一种生活状态，它并不是说割裂的说、嗯、啊对立面，结婚的就好像很保险，好像就幸福了。那大家都知道这不是真的，就是结婚只是另外一种生活状态而已。然后呢，未婚，因为大家也都是从未婚过来的嘛，你未婚的时候的想法和结婚时候的想法可能会有变化、嗯，就是说不要油腻，就像刚刚野象说的。就很油腻的觉得好像啊，我结婚了，你还没有结婚，然后所以呀，就嘴上说你快点结婚吧，结婚怎么怎么怎么，其实还是要尊重彼此的选择
0: 了。我,我突然想到罗永浩最近他自造了一个词“跌头跌脑”，我觉得有一些时候女<笑>女生之间就不要妈头妈脑，<笑><笑>
1: 对，但是也要警惕，就是有一些未婚的呢，其实反而会觉得好像婚姻是牢笼。就觉得好像结婚的女性、嗯、就极端对，就觉得好像但凡在一个就是可能呃合适的年龄去结婚了，就好像是人家不够个性，就是好像迫于家庭压力或者迫于社会压力就进入到婚姻的牢笼里面了。不大对,对，彼此
0: 不要有偏见，彼此
1: 不要有偏见，真的只是一个很正常的生活状态的呃这个区分而已。嗯，那我想问
0: 一下阿田，你作为一个已经结婚一年的人，嗯，我非常想问你，就是你
1: 什么时候能感受到结？婚。结婚前后的一些不同的状态，嗯，其实对我自己来讲，我觉得差别好像没有那么大，就是我自己身边的朋友，就比方你啊，嗯、然后包括叶成之前也联系、嗯，就是在朋友圈，大家其实都还是在关注彼此的动态，啊、嗯，包括就是其他的一些结婚了以后。也好，我们未婚的朋友也好，大家平时都还在互动。但我自己呢，会有一些就是觉得结了婚以后，确实跟没有结婚的时候的一些呃状态不太一样。就别，就比方说，我曾经当我问一个已婚的朋友就是借钱的时候，很好的关系啊，他突然说了一句说我要跟我老公商量一下。就我当时突然在想、嗯、啊，以前就是大家就互动、嗯、都是你我和这个人本身，怎么突然他要问他老公了？难道他的钱不是他的吗？他为什么要问他老公呢？然后就当时还。还还小小的诧异了一下，但是我很快就理解了，就是他结婚了以后，经济利益什么的和就是一个家庭了，而不是他单身时候的状态了。嗯，他出于对家庭的责任感以及对老公的尊重，他是要问一下的嗯、哦，所以当时我就。我就理解这个结婚和未婚真的，呃，是一个个体和另外的又有一个对一个整体的这样的一个小差别，你要考虑更多
2: 因素了，而不是你自己。但是，所以我当时是诧异，但但是是可以理解的。我也能理解，就是因为像我以前就，嗯，比较好的朋友，他们现在结婚的这种朋友，他们以前跟我的关系确实就比较像互相陪伴呀、吃喝玩乐这种，大家在不同的城市求学呀、工作呀。你就会突然发现，哎，这个人好像在你生命里面就没有占多少的比重，你就会有一些失落，就觉得，哎，好像我们都好几个月没有聊天，又于这种地理实际的一些限制等等。但是我后面又想，就我要怎么去安慰我自己失落的心情呢？就是因为他们结婚以后，他们的钱、他们的财产，他们就像做了一个公司创业项目一样。她的她跟她老公，甚至说这两个家庭的资产资源重组，她肯定就需要作为一个创业人，她就是很忙，可能暂时顾不上我。我不是她的优先级，我就可以理解。
1: 那我我觉得这里可能也涉及到，就是大家对于自己在友谊当中的定位是什么？啊，我和野象真的可以很长时间不联系，就一年中间可能联系一次，嗯、啊，然后我们上一次见面还是两年前，嗯、啊，这中间就是大家在忙自己的工作和生活的时候，其实真的很少联系，就包括像野象这样的朋友，我也还有一些其他的其他的未婚姻已婚的都是这样的状态，大家平时其实很少联系的，嗯，但是呢，我。依然把这些人都归类于我的人生朋友，就是我会觉得，在我漫长的人生以后，我都觉得他们这样的人都不会走散，是因为在我的心里，我定义他们就是非常了解你的底层性格，然后底层就是你所有的人生状态，他们全部都清楚。所以即使他的生活状态发生了一些变化，平时不联系，我也不担心，觉得说你需要我的时候，我永远都在；或者我有麻烦的时候，我自己会试我自己的这个状态去寻求你们的帮助。我也相信你们不会拒绝我，嗯，是
2: 的是，对你有这
1: 个底气，然后所以就是平时，嗯，他可能有新的朋友圈了，对吧？尤其也像这样的一个很多朋友，真的，你看这个
0: 醋意，醋<笑>意就上来了。对
1: ，然后他有很多的朋友，他的朋友圈我经常会看到一些我不认识的人，太正常了。你看，你最近不是拥有了我的三天，<笑>完完整整的三天。对，所以就是我的心里内心的感觉就是。嗯，他肯定有他的人新的朋友圈子，他的工作的需求，但不代表说我对他来说不重要了。嗯，只是说可能现阶段。他的重心放在了个这个圈子里面，但是当他的情感遇到了一些问题，他需要的时候，我觉得他一定会来找我，我也自信自己一定都会在，能给到一些很好的这个互动嘛。所以也取决于你在这个友谊中间是什么样的定位，就是不用太计较说哦，好像他的关注点不在我身上了，因为真的每个不同的阶段，大家没有那么多的精力平衡好每一段关系。嗯，
2: 是的。
1: 我刚刚说到那些朋友圈，嗯，婚后之后都变成小孩
0: 的。这些女性，我没有在 diss 他们的意思啊，我只是觉得他们在自己的朋友的心里，就觉得好像这个人面目模糊，然后退到了这个家庭角色的背后。但人家可能有人家也很热闹的一个小圈子啊、哎，对，对，他那他那个小圈子<笑>你参与不进去了嘛？这个是一个很客观要成，所以他有新
1: 的友谊了，对，他有新
0: 的友谊。嗯、那那咱们就是说，就默默的祝福，也不要说强行的去想，哎呀，他这个人就失去自我了，或者是说这个人怎么就消散了？嗯、那可能在他的那个呃，都是一家三口，然后一家四口还、嗯。嗯孩子的妈妈群里面，他也能够很愉快、很快乐的生活。嗯我们只是尊重道
1: 别。嗯，就是我补充一下，就是对刚刚也像提到自我和亲密关系的这个重要。其实，嗯，还有一点就是他俩其实也并不冲突，没有一个说哪一个更重要。就就你可以在保有自我的时候，同时去经营你、嗯。个人的好的亲密关系平衡嘛？对对对对，因为比方你的亲密关系，当有一天没有经营好，其实你反而也是就是你延伸出来的这些友友谊，然后这个闺蜜支持自己来给你一些支撑，对对,对来给你一些支撑的。未婚的女性也不是说完全没有亲密关系在，对不对？你可以，你可能在恋爱，你可能失恋，你在这个过程中间跟结了婚以后的亲密关系它有一些不一样，反而你们可以互相交流，呃，互相汲取一些对方。生活状态下面不同的视角，嗯、不同的、嗯、不同的观点。嗯、哦、是的，是的。呃，所以我们现在就
0: 可以聊一下，怎么样去保持这种婚前婚后的闺蜜之间的友谊。刚刚其实我们也有提到一些，我作为一个未婚的人，我会跟阿田去呃探讨关于生活的选择或者是恋爱的一些建见,见解，是因为我认为他结婚了，那他走到我的前面，他的建议一定会更成熟、呃。嗯，我们要保持一个学习的态度。嗯、呃，以前我上班的时候，我的一些同事是。呃，已婚的生了娃的姐姐，他们之间就会，比如出差在车上的时候，一些长途车上的时候，他们就会聊，哎呀，当时是剖腹产还是顺产哪个好？嗯<笑>、呃，哎呀，他的娃现在，嗯、呃，要吃多少 cc 的奶，怎么样是、嗯、是母乳喂养还是混养还是怎么样？他、嗯、们聊的时候，我当时会觉得哇，跟我一点、哦、半点关系都没有，我根本插入不进去。嗯、我当时又因为太无聊了，只能听他们，被迫听。嗯、我就觉，我就换一个心态，那是不是这些知识我以后会用到？嗯，有没有可能？他们走在我前面，那人都要结婚的，是不是？我又不是一个绝对的不婚主义。那、哎、如果一旦我真的结婚了，真的
1: 要走到这一步的时候，其实这些就是一些 tips, 经验，经验，嗯，是可以学习的嘛，嗯、对不对？嗯那如果是已婚的女性的话，那你在这个婚姻家庭关系里面，天天充斥着小孩也好啊，老公也好啊，家长里短也好啊，偶尔也要跳出来，就是和你这些呃身边的这些朋友，以及有强大的自我的能量的这这一类朋友，也要也要知道一下，其实你作为努力往上发展的这一些女性，你还是。呃，要有远方嘛，还是要关注一下自己的感受，而不是把精力全部都放在他人身上，放在家庭关系里面。也要看看另外一种生活方式，比方去旅旅游啊，然后跟朋友八卦八卦呀，一起去探索一些新的体验啊。如果你老公忙没有时间，你就和闺蜜约着一起出去，那这种其实也是非常好的，就
2: 是非常滋养自己的。刚才不是说，嗯、呃，有跟有一些人失联，或者是就慢慢没有联系，是因为可能他们在进入家庭以后，自我就有点消散。但我觉得这也是，呃，有一点说作为。那个单身或者是未婚的女性的一些想法吧。我有一个我的朋友，我跟他之前关系很好，然后现在就没有特别好吧。我也不单单是因为他的状态变化了，而是我自己的状态变化了。不是说某一方进入了婚姻、进入了家庭、进入了一个稳定的恋爱，而是另外一方可能更自我的那一方，他的成长速度或者是他想要的东西就更多，或者是目标感更强了，他反而可能有一点没法跟另外这个人去兼容了。所以说，我觉得有成长速度不一样。对对、嗯，所以你说这个责任到底是因为一个人的自我太弱，还是因为另一个自人的自我太强，这都说不好。那当我的自我变得更强的时候，嗯、我就发现他在跟我讲，其实还是以前我们关系很好的时候，他的一些话题，嗯，比如说给一些他的恋爱的建议啊，或者怎么样，我就听不下去了。我就觉得，难道我们不能聊一点跟，比如说我们要做一些什么样的副业，做一些什么样的主业？要什么关注什么样的行业动态等等，就是我会去有一点怪罪他，说他为什么没有关心这些让自己更进步的东西。那当然我自己这样的状态，我觉得也也是不利于这个关系维持的、嗯。但是我就是会想说，哦，真的我们都状态不一样了，我已经不再像以前一样可以陪他去关心一些以前我们聊的很好的话题了。所以，我对，女孩年轻的时候很爱聊男的，对，<笑> no, 对就我就是咱们都会聊什么不
0: 同的约会对象，然后又遇到了什么样的新情况。但是你随着成长，那有些女孩这部分可能已经稳定了，或者说她的兴趣点就不在这儿了，嗯、就她闺蜜夜化就变得说，哎，最近哪个基金比较涨的比较多？哎，最近那个 AI 就发展的很好，你没有关注？就是哪些可以应用到工作里面？我告诉你，我上次用那个 AI 写了一个 PPT， 简直太快了，嗯、又省力，嗯、呃，特别高效，或者说。啊、哦，最近有点想出国念书，你、嗯、看哪个学校的的 offer 比较好申请？我、嗯、最近学了一个什么新的语言，我就觉得以后肯定用得到。啊、呃，或者最近我在找什么家装的公司，我大家做的又好又快，然后下次推荐给你、嗯。就可能大家真的开始在这个关注的重点上不一样了。嗯、如果有一方还呃停留在少女时代的一些话题，什么明星啊、塌、嗯、房啊，什么男的呃又伤到我了这些的话，确实就听不下去。那也没有
1: 办法、嗯，这个时候，
2: 对，就是所以这是
1: 这也是一个自然而然的一个筛选的过程嗯嗯嗯，嗯，有些人走散了，其实也不一定是因为结婚和未婚，就像叶星说的，嗯、那那
2: 他即使不结婚，然后呢，关注点不一样了，你们的友谊也可能会淡的，嗯、是的，没错没错。我以前对待这种关系的处理、嗯，我就是渐行渐远，但是我现在可能就更，呃，人格上更有一点掰他那种，我就想说，那也许。我们是在这一块儿这个话题就聊不来，有没有可能就是在他比较擅长一些领域，嗯、可能在国外求学或者是一些学校的申请啊，或者是一些我也是可以跟他请教，我也不能说哦，我有一些优越感，说你看我现在就是关注一些什么样高大上的东西，结果你在那里情情爱爱的，也不能这样子去想人家，而是说想一想对方身上有什么东西是自己最初欣赏的，嗯、然后去可以往那边再引导、嗯、引导，就是再让关系可以维系。就也不一定要、嗯、立刻就断掉或者咋样。其实我还有一个感受，就是如
0: 果说你特别喜欢自己这个闺蜜，你就不想失去她，但是你感受到了一些疏远和不同生活的变化，可以有意识的去创造一些共同在做的事情。就比如说我现在拉着阿甜录播课，那其实我们，嗯、呃，对吧？比如说今天太阳挺好，我们出去晃一下，嗯、晃晃一下，这个一下午也能过去。嗯、那我就是非得让她录播课，我就说我们可以要聊天，我们要留存一些东西，嗯，呃、一起做这个。<笑>强行创
2: 造。到一些共同的回忆，对，就
0: 是高质量谈话有一些留存，<笑>那他就是要必须要参与、嗯。这样的话，其实他有一种强制性的、嗯，我们就要把心靠在一起
1: ，<笑>必须有输出，那这样也很好。<笑>对对，其、嗯、所以这个关系其实是需要一些经营，对对就任何关系都是嘛，嗯嗯、是的啊是的，也不是说就你自然而然等着它消散，那你可以创造一些条件来重新。嗯、如果说你创造条件了还是没有办法的话，那可能就无能为力了。嗯就不仅是对友谊的维
0: 护，什么爱情啊，还有一些工作机会啊，嗯、都是如此，都是先试三次，对吧、嗯？先努力，实在不行就放手。努力再说嗯嗯，对
2: 我、嗯、我还想到就是韩夏和竹子，那个时候竹子也是结婚，然后生第一胎。嗯、呃，就韩夏在北京，竹子就在上海。其实他们地域上，以及他们以前其实是因为一起拍一个纪录片而熟识的，那现在就是工作上也没有交集，嗯，地域上也是不在同一个地方，生活上也是一个是未婚状态，一个是已婚有娃状态。那他们两个可能也有一段时间就是有一点呃生疏或者怎么样，但他们中间就是有一个播客在连接，而且呃可能。韩夏去作为一个博主，他去上海参加一些活动。他们有一次是竹子参加一个就 Prada 的晚宴，韩夏也去了。竹子就录了一个 Vlog， 他们两个在那个 Vlog 里面就泪奔。然后我看那个 Vlog， 我也就觉得很感人。深夜的上海。呃，韩夏就说：“竹子，我特别想你。嗯”他就开始哭，就他们俩要再去结束这个晚宴，因为晚宴就没给什么太多能吃饱的东西，他俩就去吃夜宵。在这个路上，韩夏就开始又饿，然后又委屈，他又很想念竹子，他就说：“我特别想你，但是我又不敢打扰你，我觉得你有很多事情要忙。”就是感觉他俩的关系可能在这样。嗯哎，有一点拉开距离，又重聚到一起的时候，反而更好了，因为能够感受到彼此都是为对方着想，也没有因为这些状态的变化而去淡忘这个友谊，嗯、而是努力的去想一些办法去维系、去经营。我觉得这种就很好。我想到一个榜样，就是我妈妈。嗯
0: 、其实。嗯、呃，我从他身上学到的，呃，一个感受就是尊重变化，我们可以动态平衡的去维系关系。嗯，呃、就是现在疏远了没有关系，也许下一个阶段我们又会重新汇聚、嗯。为什么呢？比如说我妈妈在我小时候的记忆里面，我觉得她没有朋友，嗯、就<笑>那是因为你对，就是围着小孩儿，嗯、呃，我爸，然后这个家庭，他、嗯、最多维系的朋友就是。嗯、呃，因为他当时当会计嘛、嗯，就是他的同事，但是也几乎业余时间不怎么联系，最、嗯、多就是逢年过节打打麻将啊、嗯嗯呃，还有邻居，就没有他自己个人的朋友。我想说，我妈妈以前没有上过学吗？为什么没有以前的同学、嗯、老同学在联络呢、嗯？啊，为什么没有闺蜜呢？其实我以前就觉得很好奇，为什么我妈妈感觉跟她的嗯、呃、婚前那些人都断联了？哈、嗯嗯，我相信很多人的妈妈都会是这种状态。但是呢，等到我上了大学，我妹妹上了大学之后，我突然发现我妈妈慢慢的多了很多闺蜜，就比如说，哎呀，李伯伯怎么啦？哎呀，那个什么翠红阿姨怎么啦？就感觉哎，这是哪儿冒出来的一些老闺蜜呀、啊？我怎么以前连打电话都没见她打过电话？你就会发现，人在把精力放到家庭的那个年龄阶段，比如说对我妈而言，可能就是二十出头到四十多岁的时候，她的。重心就是在家庭，嗯，他可能就是会断、嗯、跟以前的朋友断掉，因为大家都进入了家庭，那些闺蜜也没有时间去彼此联系嘛。嗯、但等到大家小孩都长大了，恢复到个人自由的时候，他们重新联系上，就会有一个脱离家庭、回归自由的阶段。他们就呃什么一起去跳舞啊，练瑜伽呀、啊，报模特班呐、啊嗯，还去周边看桃花，去什么新马泰旅游，去去那个港澳台旅游。真的，我就突然，而且我爸爸非常羡慕我妈妈，我爸爸希望我妈妈去带他玩。<笑>因为你又发现男性其实他的那些朋友更多的是酒桌上的朋友，或者是工作的伙伴，就不像女性那样有一种共同陪伴的那种纯友谊。好，嗯，但是我妈妈就会说不行，这个局就是我们所有的嗯、呃、闺蜜，你去不合适。就有的时候她会拒绝我吧，只能说你自己找你的朋友玩，别掺和到我们。<笑>别跟我沾光<笑>。对、啊，我就觉得，所以你会发现，嗯，人在不同的阶段，他可能重心不一样，他慢慢淡去，也不要抱着一种。哎呀，上纲上线，说我失去了他这种，因为、嗯、永远的要活八十岁呢，对吧？嗯
2: 、对<笑>，所以不能说用现阶段的一种失落去揣测下阶段的重逢，没有必要。嗯，这京剧，京剧，感觉我妈妈好像也。我会觉得他有一些朋友，比如说逢年过节或者是一些重大的事件，他们会相聚，或者是有意识的，比如说到了某一个地方，嗯、呃，他就会说，诶、哎，这个是什么什么阿姨家附近，给他打一个电话，去他家吃饭，或者是怎么样，就是他会有意识的去想说，诶、哎，我到哪个地方之后，我的朋友在哪儿哪儿我要跟他见一面，联系一下，这样子有意识的去维系。我觉得我们这一代人如果结婚、生小孩等等，跟爸爸妈妈那一辈还不太一样，因为我们会有更多的家庭劳动可以交给一些商业的这种工种去分担，比如说家政阿姨啊。但是爸爸妈妈那一辈，可能他们更多需要去自己弄，就更没有时间。是的，所以真
1: 正真正连接在一起的关系，就是也要允许他。可能就是有一些波动，就是偶尔失恋、嗯。但是最终还是有一些缘分或者是契
2: 机，还是会重新联连,、嗯、连接在一起的。嗯，是的，是的，就是人的关系是弹性的，嗯、不要觉得、嗯、啊这一会儿就怎么样，就把这个当做以后定死的结局。嗯、就是真的，这个友谊的保存，就跟结婚和未婚，它可能有一点点关
1: 系，但是它最最核心的东西还是两个女性之间或者一群女性之间。呃，彼此欣赏，然后两个这种个个体之间的关系的发展和变化，嗯，啊、呃，他绝对不是说因为某一个生活状态的改变而有很大的变化，并起到什么决定性的作用。嗯，他一定是这两个人在成长过程中间，然后互相支持、互相尊重啊、呃，然后建立起来的这种长久的关系。然后也会有一些波动，有一些弹性，接受变化，然后尊重彼此，希望就是这种友谊就是才才会持续的更久。嗯，我突然想到，可以推荐大家去看一个。呃，影视剧就是
0: 《我的天才女友》啊、哦，我们都很喜欢这部剧。嗯、它讲的就是两个都是从贫民区出来的女生、嗯，她们性格迥异，踏上完全不同的人生轨迹。在、嗯、从小小孩小女孩十、嗯、十岁左右的时候，到年老、嗯，她们之间这种人生轨迹的交交织，还有一些分歧，嗯、然后嗯，共同的陪伴的这个整、这个人生嘛，可以给我们做一些参考、嗯。因为其中有个女孩她就非常的平静，嗯、另外一个女孩她就非常的疯，嗯、也很有才华。嗯嗯他们俩就是有一点互相竞争，嗯嗯、但是有一点互相爱慕，就、嗯、是非常嗯交织，还有一些出现一些男性啊，嗯、或者一些男权社会的一些机会或者一些压迫，怎么样去抗争？嗯、我觉得女性真的太有力量了、嗯，一个女性就是非常有力量，两个呃很优质的女性一起去交织人生、嗯，她的力量只会就是一加一大于二，嗯、所以我们可以更多的在嗯闺蜜。有益，嗯，自己的这种恋爱、婚姻之间呢，不要去放掉一方，嗯，因为不同的维度给到自己不同的启发和不同的观点，都是可以让这个自我变得更丰富的。嗯，好啦，那今天的节目就到这儿了，感谢阿田的参与。嗯、下一次如果说还有机会的话，再把他揪过来继续入场。如果大家喜欢阿田，也可以在这个评论区，就像那个演唱会喊安口一样，就呼唤他的名字入场。
1: <笑>啊，不呼唤我也要返场，返场，返场，找机会。
0: 好的，我就想听到这句很自觉的话。<笑>你看我的闺蜜多自觉。<笑><笑>这就是他支持我的这种方式嘛，对不对？大家有机会的话，就是看一下这个 show notes， 不是有机会是一定要看，扫我们主播的这个微信，把你拉到我们的听友群，我们可以在听友群里面有一些积极的互动啊、聊天啊，还可以交到新的朋友。更多的时候，如果我们有一些福利，我们也可以也会在听友群第一时间去推，让大家能够多捞点好处。拜拜，希望大家都跟自己的好朋友能够长期的保持良好的关系，老友万岁！ Bye bye. 拜拜。